0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, tan lejos, ¿no? En este continente tan impreciso, a veces tan desdibujado. Y vamos a volver sobre un gran escritor argentino, Roberto Arlt, que en su momento fue criticado, despreciado, por lo que sus críticos llamaban falta de estilo cuando él decía que no tenía tiempo para tener estilo, que tiempo tenía los que no tenían que trabajar y que con los años fue revalorizado. De Roberto Arlt, un argentino entre gangsters. Tony Berman descargó la ceniza de su cigarro en el piso encerado y continuó. Los ingenieros han inventado los fusiles ametralladoras y eso está bien porque sin ametralladoras resultaría dificultoso asaltar a un banco Los ingenieros han inventado las granadas de mano y las granadas de mano son la gracia del Altísimo sobre los hombres de buena voluntad porque sirven para aliviarles de más de un apuro Dios bendiga a los ingenieros Así habló Tony el homicida de pie desnivelado. El achocolatado Eddie Rosenthal, hijo de un rabino excomulgado y de una negra, levantando la motuda cabeza que tenía inclinada sobre su camisa de seda verde, anotó «Pido un voto de aplauso para el ecuánime Tony». Frank Lombardo, especialista en acciones violentísimas, asintió con un visaje de rojiza cara de perro Bull Terrier, Tony, reconfortado por estas muestras de admiración, continuó. Pero lo que no han perfeccionado los ingenieros es la ruleta con trampa. Y eso está muy mal. La ruleta con trampa le permitiría al crupier dirigir la suerte según las conveniencias de la banca. <ríe> y las conveniencias de la banca son sagradas. Ahora bien, señor ingeniero, si ustedes han inventado los submarinos las emetralladoras y los aeroplanos. ¿Por qué no han de inventar la ruleta con trampa? El señor ingeniero, representado en la figura de Humberto Lacaba, no pestañó. Hacía tres horas que estos gentlemen de la automática le habían secuestrado, apoyándole el caño de una pistola en los riñones, y ningún hombre razonable se permite discutir este frío y redondo argumento. El ecuánime Tony se restregó las manos y continuó. Señor Humberto Lacaba, usted era, o mejor dicho, es el mejor estudiante sudamericano de ingeniería eléctrica de Wisconsin. Estamos informados que su familia reside en la Argentina. La Argentina es un hermoso país y usted deseará regresar a él. Cuando estudiamos su posición, semejante particularidad nos resultó ventajosa. «Si nosotros le hacemos desaparecer, los riesgos de su investigación son tan inmediatos como si usted fuera miembro de una honorable familia de Boston. Pero nosotros no tenemos el propósito de asesinarlo». «Al menos por ahora», insinuó Frank Lombardo. Tony Berman continuó. «Usted ganó una medalla de oro en la universidad y la Argentina tiene derecho a enorgullecerse de su hijo». Fabríquenos usted una ruleta eléctrica cuya bola se detenga en el número que fijemos de antemano. Fabríquenos usted una ruleta con trampa, que estando desarmada, no se diferencie en ningún detalle de una ruleta corriente. Nosotros le pagaremos 20.000 dólares. Eddie Rosenthal, que sumergido en el sillón de cuero, balanceaba suavemente un amarillo zapatón, murmuró, por la décima parte me tiroteo yo solo con todo el estado de Kentucky. Era nativo de Kentucky y todos sus pensamientos iban dirigidos a la patria lejana que lamentaba no poder hospedarle entre los muros de su sólida cárcel. La cava, que apoyaba el codo en la mesa, miró los blancos muros del living room y abrió la boca. ¿Y si me niego? Nadie podía negarle a Tony Berman don de gentes, le respondió amable, entonces no le pagaremos mil dólares, le meteremos mil balas dentro del cuerpo, la cava tomó el vaso de whisky y bebió lentamente, era un hombre serio, no le gustaban las aventuras turbias, pero la cosa no tenía remedio, los tres asesinos afeitados, elásticos, robustos, con corbatas de seda adornadas de solitarios y perlas centellantes en los huesudos dedos, no eran hombres que se detuvieran a darle importancia a la vida de ningún Humberto Lacava y su correspondiente medalla de oro. Por otra parte, no debían ser ellos quienes financiaran el proyectado negocio. A espaldas de los tres, actuaría un sindicato del vicio. Pensaba Lacava y pensaban ellos... El achocolatado Eddie Rosenthal, que evidentemente demostraba una hereditaria inclinación hacia la filosofía, murmuró. «Hay muchos hombres que se lamentan de que nunca les ha sido concedida una oportunidad». «Así es», caminó Frank Lombardo, que era corto de palabras y largo de acciones. Tony intervino consecuente. «Nosotros le ofrecemos la oportunidad». Honradamente usted no puede pensar en escaparse y defraudarnos. Eso no sería leal, aparte de que nosotros no lo permitiríamos. Usted tiene que fabricarnos un dispositivo eléctrico que, como el de un ascensor, le permita al crupier detener el disco en el número menos cargado de apuestas. Los hombres son seres humanos, yo siempre he sostenido esto, y es razonable que se entiendan sobre alguna base. Usted planeará aquí esa ruleta De acuerdo a sus dibujos nosotros haremos fabricar las piezas afuera Pero usted montará el aparato en nuestra presencia De hecho, será nuestro prisionero hasta que haya cumplido con su compromiso Si le agrada la compañía femenina No tendremos inconveniente en presentarle a algunas damas que sean de su agrado Dar al hombre lo que es del hombre Constituye uno de mis principios la caba no pudo evitar una sonrisa Aquel sujeto era de cuidado No en vano le llamaban Tony el abogado Ciertamente que Tony No se había especializado en jurisprudencia Como no fuera la carcelaria Pero se le adjudicaba el asesinato De un honorable self-made man Que se ganaba la vida gestionando Ante los políticos la libertad de ciertos convictos De ahí el origen de su apelativo su dicción era correcta, humanamente no se puede ser más exigente con un hombre cuya profesión es descargar la pistola en el pecho de sus prójimos. Humberto Lacaba no hablaba, se acordaba de Buenos Aires, el barrio de Palermo, al tiempo que observaba a los tres hombres entre sus párpados medio cerrados. Tony Berman jamás debió secuestrar a un hombre semejante para lograr sus propósitos. Pero Tony no era perfecto, además. ¿Qué daño podían esperar de este sudamericano delgado, de cinco pies de estatura, que entre las yemas de los dedos se estiraba pensativamente el labio inferior? Finalmente el ingeniero habló. Puedo fabricarles la ruleta. Pero quiero por adelantado los 20.000 dólares. Mañana le traeremos el dinero, contestó Tony. All right. Después que el achocolatado Rosenthal cerró la puerta con llave, la cava examinó su prisión. Consistía en un dormitorio anexo a un cuarto de baño. Lo bloqueaban sólidos muros. Se había preocupado por su confort. Había allí una mesa escritorio, un sillón de cuero, libros en una anaquel un aparato de radio, caja con cigarros y frascos con bebidas. Abrió el ropero adosado al muro camisas de su medida y pijamas se recostó, estaba tranquilo no podía forjarse ilusiones cuando terminara de fabricar la ruleta a esta gente en vez de dejarle marchar con sus 20.000 dólares le perforarían la cabeza con balas de acero y él no volvería a proyectar canalizaciones eléctricas el problema técnico era fácil el disco de la ruleta podía ser frenado a voluntad frente a un número determinado por un juego circular de electroimanes. En síntesis, se trataba de proyectar un freno magnético sincronizado. El asunto era fácil, pero ellos no lo sabían. La imposición de fabricar las piezas afuera obedecía al deseo de privarle de manejar instrumentos que él pudiera utilizar para escaparse. No eran idiotas quizá pensaran fabricar ruletas en serie 20.000 dólares constituía un capital respetable entrevió posibilidades, sí el disco de la ruleta comenzaría a ser frenado cuando alcanzase una velocidad determinada independiente de la fuerza con que había sido puesto en marcha sí, era posible las ganancias que acumularían de esa manera un grupo de estafadores podían ser inmensas al mismo tiempo debía confeccionar un sistema desajustable de freno, de modo que al corregirlo le permitiera ganar tiempo para poder fugar, pero en cuanto la ruleta funcionara correctamente ya no lo necesitarían. Esos hombres de ojos azules y mejillas afeitadas lo acribillarían a balazos. Ahora bien, la cava sabía que ni aún armado de un revólver podría reducir a los tres atléticos asesinos que manejaban las pistolas pesadas con más facilidad que las ecuaciones de tercer grado. La cava no era un sentimental. Sabía que un hombre que posee tamaño secreto no se le abre las puertas para que vaya a desperdigarlo entre gente que pueden estar muy interesadas en conocerlo. Ellos, para estimularle a trabajar, le traerían los 20.000 dólares, él tenía que quedarse con los 20.000 dólares y matar a los tres hombres se quedó dormido por la mañana le despertó el hombre de pie desnivelado Tony Berman traía en la mano una maleta la depositó en el suelo ingeniero aquí están sus 20.000 dólares dijo la cava saltó de la cama y abrió la maleta ahí estaba el dinero en paquetes presentados de mil billetes de un dólar. Rompió una faja y comenzó a examinarlos al trasluz. Son auténticos, aseguró Tony. Son, respondió la cava, pensando que este dinero había sido robado en algún banco, y no se equivocaba. Tony se explayó. Frank le va a servir el desayuno. Es un buen cocinero. Sea indulgente con Frank. Cierto que él ha tomado por caminos torcidos, pero no seré yo quien lo juzgue al pobre Frank porque está escrito «No juzgues si no querés ser juzgado». Mientras que el paticorto se sentaba en la orilla de la cama sobre la colcha azul, la cama se preguntó cuál sería la razón que lo impulsaba a ese hombre a expresarse siempre burlonamente. Retornando a la realidad objetó «Este cuarto sin luz ni aire es desagradable para trabajar». «No se preocupe. Durante el día tendrá disposición el living room. Me permitiría aconsejarle que no intente escapar. Ni Eddie ni Frank lo matarían. Son hombres que tienen una puntería espantosa y solo le quebrarán los huesos de las piernas. No creo que sea satisfactorio hacer cálculos de electricidad conteniendo los huesos quebrados dentro de las piernas». Trocó luego el tono burlesco por el grave. «¿Cree que podrá fabricar la ruleta que queremos?» Sí. Fíjese que nosotros pondremos en marcha el disco. Sí. ¿Y se detendrá la bola donde le indiquemos? Sí. ¿Tardará mucho en conseguir esos resultados? No puedo fijar un plazo. Ninguna máquina funciona correctamente. Cuando es nueva, en la primera prueba, hay que graduarla, ajustarla. ¿Cuándo piensa ponerse a trabajar? Hoy necesito un equipo de diseño para ingeniero todo lo que necesite Tony Berman sonrió satisfecho un rizo de romanticismo encrepó su alma de asesino y dijo yo siempre aseguré que los ingenieros son la sal de la tierra querido señor Lacava, ¿quiere comer macarroni hoy? Frank Lombardo es especialista en macarroni. señor Lacaba sea amable con Frank que es buen chico cierto que su profesión no se presta para canonizarlo pero ¿quién puede tirar la primera piedra? Como dijo nuestro Señor Jesucristo La cava sonrió con amabilidad Recordaba su casa de Palermo, sus hermanas ¿Se imaginarían que estaba en esos momentos secuestrado por una banda de gángsters? Una rabia fría se desenroscó en su corazón Tony Berman, corazón traicionero y labio sonriente, también pensaba Enterraremos a este hombre en el bosque que está al fondo del valle de 36 números, la ruleta marcaba voluntad del crupier 21 números. El ingeniero Lacaba, de codos en la mesa y rodeado por Tony Berman, Frank Lombardo y Eddie Rosenthal, tomaba nota de las fallas. Tony Berman opuso una vez esta réplica. «Su disco se ha detenido muy rápido», se notó la frenada brusca. Lacava se echó a reír. Eddie Lombardo repuso. El disco se detuvo naturalmente, no había corriente. La cava trabajaba. Sus manos constantemente levantaban la tapa de la mesa dividida en numerosos sectores que, como tapas, estaban asegurados al borde por bisagras de bronce. La cava trabajaba. Sus ojos vigilaban constantemente las enjolladas manos de los hombres. Una vez era Tony quien había dejado olvidada su mano sobre una de las bisagras, pero en cambio Eddie y Frank estaban fumando. El ingeniero esperaba. Otra vez eran Franco, Tony los que apoyaban los codos desnudos en las bisagras de bronce, pero Eddie con los brazos cruzados miraba la saltante bola de marfil y narraba. Una vez en la ruleta de Florida, el número 14 estuvo 27 días sin salir. Y era cierto, los asesinos estaban satisfechos, la cava trabajaba honradamente. Cada día que pasaba se cumplía más y mejor el ajuste del freno magnético. Los hombres se turnaban para poner en marcha el disco. Frank cantaba. Detener en cero. La bola de marfil revoloteaba sobre los alveolos metálicos del disco girante. Pasaba de los números más opuestos hasta que insensiblemente se engastaba en una casilla que rodando cada vez con más lentitud iba a detenerse frente al cero. Y los gángster aplaudían a rabiar. Tony exclamaba por centésima vez «Los ingenieros son la sal de la tierra». La cava vigilaba las enjolladas manos de los hombres. Estaba siempre inclinándose sobre el círculo de electroimanes que graduaba a tornillo. Anotaba cifras, hacía operaciones algebraicas respondiendo pacientemente a los que le rodeaban «Paciencia, paciencia, ya va a quedar ajustada». «En quince días». Había reducido a 8 de los 15 números que fallaban. No tenía prisa, guardaba su oportunidad. Cuando la ruleta funcionara correctamente, ellos lo matarían. Conectando palabras sueltas, podía ya afirmar que los secuestradores eran simples testaferros. Con la ruleta eléctrica se emprendería una estafa en gran escala y únicamente un ingenuo podía soñar en su próxima liberación y él no estaba acostumbrado a trazar cálculos sobre buenas intenciones. Su infancia transcurrida en los arrabales porteños lo había cargado de una socarronería fría y vigilante. No sería el humorismo de Tony el paticorto, pero sí otro humor que probablemente le pondría a ellos los pelos de punta. La cava esperaba, esperaba pacientemente. Los gángsters, sentados alrededor de la mesa, le miraban ardientemente, interesados en verificar cada número en el cual el disco de la ruleta, frenado magnéticamente, parecía que se detenía frente a un número prefijado por efectos de la inercia natural. La cava espiaba con su ansiedad la llegada de un minuto que podía ser fácil, pero que estaba distante. Y los brazos velludos de los asesinos estaban frente a sus ojos. Los dedos enjollados se movían por momentos los veía como a través de un sueño, el puño de seda de la camisa de Frank arremangado sobre el codo, la piel oscura de Eddie con los tremendos músculos siempre tensos y vibrantes. La cava espiaba con ansiedad la llegada de un minuto, que podía ser fácil pero que estaba distante. Tony, Frank y Eddie se inclinaron sobre el disco que debía detenerse frente al número 36. La cava sintió que una ola de sangre le abrazaba las mejillas. El brazo desnudo de Frank pasaba sobre la espalda de Tony, al tiempo que Eddie, con sus manos enormes de chocolate, apretaba sobre las bisagras del canto de la mesa igual que Tony y Frank. Los tres hombres lanzaron un grito, abrieron desmesuradamente la boca. La cava acababa de apretar un resorte, los asesinos se enderezaron bajo la acción de la corriente eléctrica. Paralizados por la superficie eléctrica de las bisagras, Eddie, Frank y Tony permanecían embarados. Los ojos aterrorizados se dilataban con la mayor abertura de las bocas que en el comienzo de la asfixia parecían tres agujeros negros. No podían despegarse de la mesa y sus pelos erizaban bajo la creciente ola de quemadura que les echaba hacia atrás, semejante a fantoches abrazados por el fuego. La cava le soslayó de una mirada rápida, subió corriendo a su dormitorio, tomó la maleta con los mil dólares y salió. En el garage oscuro puso en marcha el motor del coupé. Allí junto a la mesa quedaban pegados tres hombres que se enfriaban despacio. Bueno, muy bien, gracias por escuchar a nuestro querido Roberto Arlt, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.